0: Estamos estudando a carta do. Ah, perdão, a vida do Apóstolo Paulo. Estamos estudando a vida do Apóstolo Paulo. Ah, semana passada nós terminamos falando sobre o Apóstolo Paulo sendo apedrejado em Listra, lembra? Vocês estavam aqui semana passada? Sabe o que eu estou percebendo na pandemia? Que muda bastante de um culto para outro as pessoas que vêm. Quer ver quantos estavam aqui semana passada? É metade, interessante né, semana passada a gente falou que Paulo foi apedrejado e ele levanta no final e as pedras não param o caminho dele e ele continua é, fazendo a sua viagem missionária, para a gente continuar no texto, depois disso depois disso que aconteceu desse apedrejamento Paulo termina a viagem missionária, ele volta para Antioquia, lembra que a Antioquia era a igreja mãe, a igreja que estava enviando eles, a igreja dos gentios quando ele chega na igreja dos gentios, um grupo de judaizantes, um grupo de cristãos que eram. É, que acreditavam que precisava cumprir a lei para ser cristão, chegam em Antioquia e exigem né, que a igreja de Antioquia comece a circuncidar os gentios. E isso dá uma confusão, dá uma briga lá dentro, os povo, Paulo não aceita isso, e aí eles vão para Jerusalém, quando eles chegam de Jerusalém, capítulo 15 de Atos, eles reúnem a igreja, os apóstolos, e começam a discutir isso, e dizer, olha, não é necessário disso, porque a nossa salvação é pela fé em Cristo Jesus, e lá em Atos acontece o primeiro, capítulo 15, o primeiro concílio da igreja, Atos 15, e lá eles dizem, olha, realmente ah, nós somos salvos pela abundante graça de Deus e não pelo cumprimento da lei, a lei é o velho pacto e nós temos agora o novo pacto com Cristo, e eles voltam para Antioquia, reúnem a igreja, explicam que agora está determinado pelos apóstolos, pela liderança que vai ser assim, e Paulo e Barnabé tem uma brilhante ideia, que nós vamos ver agora no capítulo, não, nós vimos de manhã, perdão, só estou confundindo os textos, de manhã, que Paulo e Barnabé têm a ideia de que eles precisam continuar a viagem missionária, começar a segunda viagem missionária deles, onde eles vão começar a fazer a rota que eles tinham feito na primeira, e eles têm um desentendimento incrível, eles têm uma briga, por causa de João Marcos, e Paulo vai para um lado, e, João, e Barnabé pega João Marcos e vai para o outro, Silas e Timóteo entram na vida deles. Timóteo aquele que você tem a carta de Timóteo, é lá em Listra que Paulo encontra. Se você não viu a mensagem de manhã, escute, vale a pena, porque eu falo de portas fechadas e portas abertas. Falo de romper territórios. E o evangelho chega na Europa. <risos> Lindo isso, né? Deus chega um momento que as portas se fecham para Paulo na Ásia, e ele tem uma visão que Deus fala para ele: passe a Macedônia. E quando eles passam a Macedônia, eles vão para a cidade de Filipo, que é na Europa, e lá eles começam a primeira igreja lá na, cristã na Europa, que é na casa de Lídia. Lídia se converte, a casa dela se abre para a pregação do Evangelho, e Paulo, ela vai ser a primeira convertida da, da cidade, né, do, da continente europeu ali, que, que mora ali, e a casa dela vai ser a primeira igreja, que vai ser a igreja de Filipo. Agora, olha que interessante no capítulo 16. Eles estão lá, na casa de Lídia, pregando em Filipe, montando, montando esse ministério. Ah, Paulo chegou e é, não encontrou uma sinagoga. Escute a mensagem da manhã, que é muito linda, sobre portas fechadas e portas abertas. E agora, Paulo está no capítulo de Atos Apóstolos, 16, versículo 16. Pronto, coloquei você em três minutos dentro do texto. Amém? Quando eles estão andando lá, na cidade de Filipe, começaram a pregar na casa de Lídia. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, de manhã eu expliquei que o lugar de oração deles era na beira do rio, onde eles ficavam orando, porque na cidade de Filipe, na Europa, ainda não havia sinagoga, não tinha nessa cidade de Macedônia sinagoga. Então, eles estavam ali, é, usando o rio como uma cidade de oração, foi onde Lídia se converteu. Encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Vamos orar? Depois você mantém a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler texto por texto até o final do capítulo, amém? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos guardado esse ano. Por ter nos enfrentado, Senhor, tudo o que enfrentamos. E mesmo assim o Senhor nos sustentou, deu graça, abençoou, trouxe pessoas, nos uniu, trouxe alianças portas se fecharam, mas outras portas se abriram e hoje Senhor eu quero declarar que o Senhor tem uma maneira inusitada de nos abençoar e que essa maneira que às vezes parece aos olhos das outras pessoas estranha ou inapropriada, é só um jeito do Senhor nos trazer diante das bênçãos que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus fortalece o nosso coração, amém. O tema de hoje é isso. É um tema que é, eu acho interessante, porque toda vez que eu leio esse texto, eu fico pensando nos instrumentos inusitados que Deus tem para nos abençoar. Às vezes a gente acha que para Deus nos abençoar, as coisas precisam ser, por exemplo, ah, um grande chefe, você ter um maior emprego, ah, um, entrar numa companhia multinacional. Mas Deus tem maneiras inusitadas de abençoar a nossa vida. Mas antes de falar disso vamos perceber o que acontece, quando Paulo entra na Europa e começa a pregar, ele vai encontrar uma batalha espiritual diferente, lá tem uma escrava, que é, ela é usada pelos seus senhores, para predizer o futuro e eles ganharem dinheiro, e essa mulher me chama muito a atenção, porque quando você olha para o que está acontecendo, é, é, vou ler mais um pouquinho, versículo 17 a 19, deixa mais claro isso, vem comigo aqui, 17 a 19, essa moça seguia Paulo e a nós gritando, estes homens são servos dos Deus Altíssimo, e anunciam o caminho da salvação, sempre que eu leio esse texto isso me incomoda, porque essa, essa, essa adivinhadora, diferente de Bar Jesus, lembra que a gente estudou, não ficava zombando ou tentando confundir, ela vinha atrás dos apóstolos assim, estes são servos de Deus, servos do Deus Altíssimo, ouviu? Parece que essa mulher está falando tudo o que tem que falar, parece até porque ela é uma adivinhadora e as pessoas admiravam né, e seguiam ela, que ela está entregando mesmo o reconhecimento, mas o texto vai dizer para nós que alguma coisa esquisita estava acontecendo com essa mulher. Não era natural aquilo que ela estava fazendo. Ela parecia falar coisas boas, mas no fundo a intenção dela era maligna. Ela estava roubando a atenção, ela estava distraindo as pessoas, ela estava mudando o foco delas. Era uma batalha espiritual diferente porque ao mesmo tempo que com a boca dela, ela declarava, esses são homens servos de Deus e anunciam o caminho da salvação, ao mesmo tempo algo não batia no espírito do apóstolo Paulo, já aconteceu com você? De gente teologiar e falar uma coisa tão boa, mas que não bate no teu espírito? você já teve uma batalha espiritual assim, onde que a pessoa, tudo que ela falou é certinho, é bonitinho, é legal, parece que está correto, mas lá no fundo você fala, tem coisa estranha, até em casa a gente usa a expressão, tem fogo estranho no altar, é um fogo estranho, sabe o que é fogo estranho, sabe ou não? é que isso é linguagem de crente, né? fogo estranho é quando a pessoa parece estar fazendo uma adoração e tal, mas no fundo, no fundo ela não está, ela está se promovendo, e eu chamo isso de segundas intenções, nós, às vezes, não percebemos que existe a primeira intenção. A primeira intenção é a intenção revelada, a intenção que sai da boca. A primeira intenção nem sempre é a intenção verdadeira. A primeira intenção é dizer, esses são os servos de Deus, filhos de Deus, anuncia o caminho da salvação. Essa é a primeira intenção. Mas a segunda intenção é o que provoca Paulo a fazer o que ele vai fazer. Ela continuou fazendo isso por muitos dias, finalmente Paulo ficou indignado... E eu fico pensando, mas por que, que ele fica indignado se essa mulher está dizendo, ei, imagina aqui, tem alguém aqui que está andando aqui no nosso meio, acaba a pregação, e ela fala assim para você, ah, o pastor Klaus, foi uma benção essa mensagem. Tudo bem, né? Mas depois ela fala, mas eu escutei um outro pastor de uma outra igreja, que acho que se você ouvir, você vai gostar mais. Pronto, desabafei. <risos> Estava esperando um momento para vocês. <risos> ela tirou você do foco. Ela disse que aquilo que você ouviu não era importante, que não era aquilo que você tinha que estar ouvindo. Nós não percebemos que tem pessoas que às vezes são usadas numa batalha espiritual para levar você numa segunda intenção. Aparecer, apresentar para você um fogo estranho. Ela fala bonitinho. Ela parece que é tudo bem. Ela, ela se faz de tua amiga, ela te segue, te aplaude, te faz de teu amigo, mas lá no fundo a intenção dela, é uma batalha espiritual que ela está levando, querido eu quero agora ministrar na tua vida e te fazer sábio, a Bíblia está dizendo que você precisa discernir certas coisas no espírito, e Paulo discerniu no espírito, o que ela diz não é o que ele discerne, o que ela fala não é o que ela sente, por isso que eu gosto das mulheres, porque mulher é mais esperta, homem é bobo. Pronto, falei. Eu gosto da minha esposa nisso. Porque quando a minha esposa fala assim, ó, oh! eu falo, não, mas a pessoa só está elogiando, ó. Oh! Parece que mulher né, tem uma, para, uma parabólica assim, né? De. <risos> E eu fico vendo que nós, às vezes, não conseguimos discernir isso. E você precisa sentir, eu vou chamar de instinto, eu vou chamar de impressão do Espírito, eu vou chamar de revelação, eu vou chamar de, é, de peso, eu vou chamar de um sentimento que o clima fechou. Usei todas as linguagens que eu posso para dizer para você que você precisa, às vezes, discernir e perceber que você está debaixo de uma batalha espiritual. E que ela é diferente. Diferente. Então Paulo, indignado, olha para aquela mulher e fala assim, voltou-se e disse ao Espírito, veja bem, ele disse em o que estava dentro dela, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela, no mesmo instante o Espírito a deixou, sabe o que eu penso que ela queria dizer? Essa é a minha interpretação, vai Klaus Piragini, você não vai achar em nenhum comentário, eu acho que o que incomodou Paulo é porque toda vez que ela gritava e falava assim Sigam eles, eles têm o caminho da salvação Era como se ela dissesse, nós e eles são a mesma coisa Não deu para entender? Era como se ela dissesse, o que eles pregam é o que eu também creio É a mesma religião, é a mesma fé É o mesmo Deus É a mesma ideia e na verdade, querida, é completamente diferente a pregação do Evangelho. E isso estava confundindo as pessoas. Às vezes a gente não percebe que a gente precisa entender que nem todo mundo que diz que você é uma benção está do teu lado. Pronto, falei. E nem todo mundo que te convida para jantar quer que você realmente vá. Você já recebeu aquele convite que você chega na casa da pessoa e fala: Nossa, você veio? aí você fica, bom, se você convidou, né eu achei que era para vir, ah eu achei que você não ia vir, mas, mas que bom que você veio, e a gente às vezes se machuca com isso, e a gente não percebe que o inimigo usa para tirar você do foco que Deus tem para a tua vida, para te atrapalhar, tem gente que se embaralha tanto nessas segundas intenções, se confunde tanto com isso, que acaba perdendo o foco do que Deus quer falar para a vida dele. Posso ir fundo nisso? Aquela moça que fica te elogiando, te elogiando, te elogiando. Segunda intenção, querido. Bloqueia no WhatsApp. Não vai vir um anjo descer do céu e falar assim, eis que te digo, é uma segunda intenção. Não vai. Quem recebe essa palavra aqui? Não é verdade? Não é verdade? a gente às vezes fica preso nisso, tem gente que se atrapalha nisso, então ah, ah, esse, esses homens, e aqui começa a história, né? porque apesar de Paulo estar numa batalha espiritual, Deus vai usar instrumentos inusitados para levar a salvação para Filipo. e a maneira que ele vai usar é que ele vai usar essa batalha espiritual para promover a graça e o poder de Deus essa mulher era muito importante economicamente para aquela cidade, e quando Paulo <risos> expulsou o espírito dela, o que o texto dá a dizer é que, olha o que vai dizer aqui comigo, versículo 20 a 23, vai dizer, e levando os magistrados disseram, esses homens judeus, perdão eu pulei, 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 pulei. Perdiu, perdi aqui, volta um pouco, versículo 17 a 19. Ele que não fazendo isso, em nome de Jesus Cristo, saia dela, no mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado. Ele perceberam que agora aquela mulher não tinha mais aquela mágica, não tinha mais aquelas coisas não revirava mais os olhos, ou sei lá o que ela fazia, não fazia mais. E os donos da escrava ficaram furiosos e agarraram Paulo e arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Mas tudo isso você vai ver que é um plano de Deus. Deus vai usar isso para revelar o poder dele para aquele povo. Deus vai usar isso para mostrar para aquele povo que só há um Deus, Criador dos céus e da terra e só há um nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, e que ele está em autoridade sobre todo nome, instrumentos que são às vezes inapropriados, porque o que vai acontecer agora é que eles são arrastados, e vão ser espancados, e vão sofrer mas Deus está usando tudo isso de uma maneira que você não pode imaginar, para avançar o Evangelho, e aí eu quero dizer para você, querido, às vezes algumas coisas que você precisa bater de frente, que às vezes as portas se fecham, as coisas acontecem, as pessoas não, 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 não ficam bravas com você, é um jeito inusitado, diferente do que você imagina, para que Deus possa fazer com você aquilo que Ele planejou, e avançar na tua vida então às vezes você diz assim, olha você está com segunda intenção comigo e eu te repreendo e aquela pessoa fica brava e os amigos dela ficam contra você mas isso é um jeito de Deus levar você na direção que ele planejou fazer você querido, executar o plano dele e é aí que eu acho incrível porque às vezes a gente não percebe então eles são levados, eles são espancados e eu quero tirar algumas lições disso Fique atento a essas sutilezas malignas que a gente, às vezes, se envolve e não percebe. Aquele amigo, querido, que nunca vai ficar feliz quando você abandonar as drogas. Pronto, falei. Porque você é fonte de lucro para ele. Aquela pessoa, querido, que nunca vai ficar contente quando você começar a crescer espiritualmente porque ela usava você e a partir de agora você não vai poder mais ser usado por ela, o que vai acontecer é que esses homens não podem mais usar escravo, e eles ficam furiosos, e tem muita gente quando você começa a quebrar cadeias, diga comigo, quebrar cadeias, tem muita gente quando você começa a crescer, começa a mudar, começa a ser livre, começa a ser liberto pelo Senhor, que eles não vão gostar, e vão ficar bravos, e vão atacar pedra nas pessoas que estão ajudando verdadeiramente você, Muitas vezes eu já vi isso acontecer, a pessoa chega na igreja, eu vou falar aqui, eu vou, eu vou fundo aqui, eu me lembro de uma história que eu vivi na igreja, de uma pessoa que não se convertia de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, e aquele, aquela pessoa veio à igreja com a sua esposa, muitos anos atrás, e a esposa trouxe, e eu não sei porquê, ele se identificou com a minha pregação, ele já tinha ido em várias igrejas, vários estilos, mas ele se identificou comigo, e pouco tempo depois ele se converteu, mas se converteu de verdade, ele chegava para mim, ligava e falava, pastor, tem alguma visita para fazer hoje? Eu quero ir com você, você tem algum lugar? Até em velório ele queria ir, não, onde você vai? Não, eu estou tô, tô passando aí, eu te levo, eu vou ser o seu motorista do velório, eu falava, Tá bom, vamos juntos, um dia, ele estava tão convertido, e a esposa dele falou assim, ah, pastor, nós vamos sair daqui, eu disse, por quê? Meu marido está muito crente aqui, Algum tempo depois eu estou aqui numa padaria do bairro aqui e eu encontro esse meu amigo, nunca mais tinha visto, eu falei, e aí querido, como é que você está? E ele disse, muito bom. Eu falei, Ih. aí eu disse, está firme no Senhor? Não, não, não vou mais na igreja. Não. Gente, querido, que porque você está mudando, quer parar a mudança que Deus quer fazer na tua vida? e que agredir aquele que está abençoando você, quantas vezes eu já vi isso, se você está mudando, eu tenho visto muita gente crescer aqui, eu tenho visto muita gente prosperar espiritualmente aqui, querido, se prepare que nem todo mundo vai ficar feliz, nem todo mundo vai ficar contente querido, com a sua nova posição, sua nova autoridade, seu, sua libertação, seu jeito livre de pensar e vão querer, às vezes, escravizar você de novo, e vão querer atacar aquilo que está abençoando a tua vida. Mas é interessante que, em primeiro lugar, entenda que há pessoas que você precisa discernir que as intenções delas não são legais para você. A segunda lição que eu tiro é que toda libertação provoca mudanças que nem todo mundo vai gostar. Mas... Aí, embora nem todo mundo goste é que algumas pessoas sejam libertas, continue, querido, vivendo a graça e a libertação que Deus tem para a tua vida. Há lutas que vem, querido. Há uma, há uma história interessante porque todo mundo não vai gostar de, dessa libertação. Alguns anos atrás, nos Estados Unidos, teve aquele escândalo do Walter Gate. Você lembra disso? Nixon, muito quem da década de 80 conhece essa história. Nixon era um presidente dos Estados Unidos que se envolveu com corrupção. Mas o que muita gente não sabe dessa história é que o que estourou e revelou a corrupção foi uma conversão. A maioria das pessoas não sabem disso. Um dos braços direitos de Nixon, um dos seus secretários, um dos seus testas de ferro, que era desde o começo da carreira dele, um dia, desesperado, pensando nesse suicídio, ligou para uma pessoa, que era um dos secretários também de Nixon, que era um cristão, que é cristão até hoje, inclusive é um professor de escola bíblica, e ele disse, olha, eu vou tirar minha vida, ele disse, não, espera aí, vamos conversar, e ele pregou o evangelho para ele, e ele aceitou a Jesus de uma forma tão explosiva, que ele não conseguia mais aceitar a corrupção, então ele chegou e disse assim, ele declarou os erros, porque ele disse, não é mais compatível com a minha nova conduta, e com a minha salvação, e as pessoas ficaram com muita raiva, e quiseram matá-lo. Ele teve que abandonar a carreira, mas ele não negou a Cristo. Porque Jesus tinha salvado a vida dele. Meu querido, há uma palavra de Deus para mim e para você. Você precisa discernir a batalha. Precisa perceber que as lutas vão vir. E que nem todo mundo quer, querido, que cadeias sejam quebradas. Mas ainda assim, estamos aqui para quebrar cadeias se você crê nisso, diga glória a Deus por isso, querido. glória a Deus, então a luta vai continuando, eles vão apanhar, vão sofrer, versículo 24 a 25, agora eu vou chegar na parte que eu gosto, tendo recebido tais açoites, ou perdão, tais ordens, ele o lançou no cárcere interior, ou seja, já tinham apanhado com varas, já estavam com as costas abertas, e aí o carcereiro vai colocá-los dentro da, da, da cadeia, no interior, prender os pés no tronco, é, por volta da meia-noite, Paulo Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam, quem pode dizer glória a Deus por isso? É interessante que, é, eu vou adiantar um pouco a minha pregação, o amor que Deus tem por uma pessoa, você já percebeu como Deus ama às vezes a gente de forma individual? Tudo isso vai acontecer porque Deus quer salvar uma família que é a família do carcereiro. Todas essas formas inusitadas de Deus trabalhar, esse problema que Paulo tem com, a, com, essa, com essa bruxa, essa dificuldade que ele passa com as pessoas que perdem o um, um lucro o espancamento, a prisão, vai revelar, um carcereiro que vai dizer, o que eu tenho que fazer, para ser salvo, porque Deus querido, trata você de forma individual, porque Deus sabe querido, como alcançar você, e Ele vai usando instrumentos, que a gente não imagina, para salvar pessoas, que a gente nunca imaginou, que Ele ia salvar, um soldado romano vai ser salvo. Aconteceu algo aqui quinta-feira que eu achei extraordinário. Eu recebi um testemunho, nem sei se eu podia falar, se eu não posso falar, me perdoe. Mas mostra como Deus olha os detalhes. Quinta-feira eu esqueci de fazer o dízimo. Não é? Eu esqueci a ordem do culto. Eu subi e comecei a pregá-lo. Falou, você esqueceu do dízimo. Eu falei, depois eu faço. E nós começamos a pregar no final da palavra... Uma pessoa levanta, as pessoas, irmãos, começaram a levantar, sem eu falar do dízimo, entregar as ofertas, entregar o dízimo, e nós tínhamos o um visitante aqui de primeira vez, eu não sei se ele está aqui, mas se ele estiver me, me contar essa história, eu achei muito lindo. Enquanto ele viu as pessoas levantando, sem ter um momento de ofertório, de forma espontânea, e sem ter falado absolutamente nada, ele começou a chorar. Porque do lugar onde ele veio, é uma cobrança, era uma opressão, era tanto pedidos que ele estava se sentindo sobrecarregado, mas Deus ama tanto aquele camarada, ele é tão precioso para Deus, que fez uma bagunça na minha cabeça, e fez eu esquecer, porque Deus olha para você pelos detalhes, e usa instrumentos que você não imagina que Ele pode usar, quantos creem nisso que eu estou pregando aqui? Então, nesse momento, Paulo está na prisão, e aí começa uma coisa linda, que eu acho incrível, Paulo preso, com as costas abertas, porque quando você batia com vara você dilacerava as costas, preso no tronco, ninguém tratou as feridas dele, você vai ver que no final do texto, as feridas são tratadas, mas ninguém tratou a ferida dele, o centurião que se converte, que vai tratar, e ele começa a louvar a Deus. Esse texto está falando para mim de batalha espiritual, Está falando de você enfrent... de ter enfrentamentos na sua vida de forma espiritual. E a arma de vitória para nós, querido, é louvar ao Senhor. A arma de vitória para nós é quando as coisas, ao invés de melhorar, pioram mais um pouco. E você não para de glorificar o Senhor. Você já teve um momento na tua vida, querido, que você, você gostaria que... que melhorasse, mas antes de melhorar, piora. Olha, veja bem, eles não só foram espancados, eles não só foram é, agredidos, mas agora eles estão presos. E aí está a chave do que eu quero pregar para você hoje, querido, é que às vezes aquilo que parece que está piorando para você é porque está chegando mais perto de Deus derramar um poder sobrenatural na sua vida. E usar instrumentos que você não pode imaginar para derramar a graça dele e a glória dele. E usar o teu testemunho. Ah, quantas vezes, querido, antes de melhorar, as coisas pioraram tanto. Mas aí Deus vem com o um sopro da sua graça. Deus vem com um terremoto, querido. E faz algo que você não podia imaginar que Ele é poderoso para fazer. Não pare de adorar. Seu louvor é arma de guerra. Deixe as pessoas verem que você, ainda que esteja pior do que estava antes, você continua dizendo quão grande é o meu Deus, eu não sei o que eles cantavam lá, mas eu imagino que eles cantavam, quão grande é o meu Deus e eles começam a adorar o Senhor e começam a glorificar com as costas rasgadas, porque fizeram o bem, porque pregaram o Evangelho mas Deus vai usar um instrumento, eu fico imaginando pelas pessoas, aquelas pessoas que incitaram a multidão, ah, agora eles estão presos, agora eles não têm como sair dessa, mas não, nada pode parar o evangelho, nada pode parar a salvação, nada pode parar a graça de Deus que entrou na sua família, nada, cadeias não prendem o nosso louvor. Se na tua vida hoje, piorou um pouco mais, é porque está perto do sobrenatural de Deus. Se as coisas antes de melhorar, ficaram mais difíceis, não pare de adorar, porque Deus tem um terremoto aí. Deus tem um terremoto chegando. Aleluia! Ou oh, Quantas vezes eu gosto de pensar assim, se a batalha intensificou, é porque está perto, perto, perto. Diga comigo, se a batalha intensificou, é porque está perto, está muito perto. Quantos creem aqui podem ficar de pé aqui nessa noite e dar um glória a Deus, parar 30 segundos e adorar o Senhor, 30 segundos para você quebrar cadeias com louvor. 30 segundos para você aplaudir ao Senhor e dar o teu melhor. 30 segundos para você dizer, ei Deus, eu sei que eu estou perto. Oh, aleluia. Faz aquele barulho da tua alma e diz, eu sei que eu estou perto Senhor, eu estou perto. Piorou, ninguém tratou as minhas costas, me puseram no tronco. Mas isso não vai parar. Não vai parar o que o Senhor tem que realizar na minha vida não vai parar, é só, uma, é só um jeito inusitado, inapropriado, diferente, esquisito, que Deus tem para usar, para demonstrar o poder dele, a graça dele, e sabe o que Deus vai usar para fazer isso? É por isso que eu estou chamando essa palavra de jeitos inusitados de Deus, Ele vai usar um terremoto, para dizer que Ele é o poderoso ali na Europa, Ele é o mesmo Deus em Jerusalém, Ele é o mesmo Deus na Ásia, Ele é o mesmo Deus na Antioquia, mas Ele é o mesmo Deus em Filipo. E eu fico imaginando, por que Deus usa um terremoto? Por que com Pedro ele não usou um terremoto? Pedro ele mandou um anjo. Não é legal? Quem consegue entender o que eu estou pregando aqui? Porque Deus tem instrumentos que você não pode imaginar. E às vezes a tua vida entrou embaixo de um terremoto. E é o terremoto que Deus vai usar. Para mostrar que ele é poderoso, para quebrar cadeias. Deus usa um terremoto, meu irmão. Às vezes o terremoto é pessoas que te deixam. Às vezes o terremoto é que tudo que você estava Seguro, não está mais seguro, está chacoalhando o seu terreno, está abalançando os seus alicerces. Você, você já viu um terremoto? Não, eu vou contar para você como é um terremoto, porque eu já tive um terremoto, senta um pouco. Terremoto é o seguinte: a gente acha que terremoto é uma coisa engraçada. A gente, nunca, a gente teve aqui pequenos tremores no Brasil, mas não um terremoto. Eu estava com a Lupe uma vez numa cidade e de repente começou um barulho assim vindo do chão vindo das paredes eu nunca tinha visto um terremoto e eu olhei para a Lupe e, e disse uau, parece uma turbina de avião parece que um avião vai decolar aqui de dentro da sala e de repente eu comecei, nós estávamos tomando um café e eu comecei a ver a xicrinha do café e ela começou a se mexer sozinha e daqui a pouco ela começou a dar uns pulos sozinhas. Não sei se está dando para entender, mas ela começou a pular. E daqui a pouco eu escutei uma uma moça dar um grito: terremoto! E todo mundo, e ela estava com uma bandeja na mão, e ela deixa a bandeja cair. Eu nunca tinha visto um terremoto, eu fiquei onde eu estava. A Lupe, que nunca tinha visto um terremoto, ela falou. Nossa, que legal, tá mexendo a xícara. E eu olhava o café, o café começou a transbordar, sabe? Caí da xícara, eu falei, meu Deus, está ficando feio isso aí. Graças a Deus, foi 30 segundos de terremoto, não foi mais que isso. Mas foi um terremoto mesmo. E aí eu fiquei pensando assim, sabe o que eu senti? É que é estranho um terremoto, porque... Seus alicerces, a sua base Essa, essa coisa de que está tudo parado Parece que está tudo mexendo A mesa parecia que estava mexendo O café parecia que estava mexendo A xícara balançava Parecia que as paredes estavam chacoalhando assim, Fazendo um, um movimento, uma dança Parecia que eu estava com labirintite Já teve com um labirintite alguma vez? Que você fica tudo mexendo assim Tudo mexendo E aquilo me ensinou uma coisa terremoto é quando as suas bases, suas estruturas, seus alicerces, aquilo que você se apoiava e que era seguro, começa a mexer tudo, e Deus usa esse tipo de coisa, para levar você para o propósito dele, revelar que ele é poderoso na tua vida, Deus usa isso para quebrar cadeias, para destruir as correntes que estavam aprendendo ele, se você passou por um terremoto na tua vida, é porque Deus está demonstrando para todo mundo que está ao teu redor que Ele é o Deus que cuida de você e te abençoa. Às vezes o terremoto na nossa vida é uma pessoa que vai embora, às vezes é perda de um emprego, às vezes é uma dificuldade financeira, às vezes é que você tinha uma confiança, uma segurança e aquilo não é mais seguro para você, mas Deus vai usar esse tipo de instrumento para revelar para aquele carcereiro que o Deus de Paulo é o verdadeiro Deus. Meu querido, Deus tem instrumentos da nossa vida que nós não podemos nem imaginar. Às vezes Ele vai usar um conflito para te levar num lugar, porque lá a pessoa vai se converter. Às vezes você vai perder o um emprego, já aconteceu comigo, perder o um emprego para chegar numa outra empresa e naquela empresa você aprender coisas que você vai usar no seu futuro. Um terremoto. Deus tem instrumentos que você não pode imaginar, e Ele vai usar esses instrumentos. Então, Paulo está lá, olha o que acontece, tendo recebido, perdão, continuo, versículo 26, de repente houve um terremoto tão violento, esse que eu vivi era fichinha, mas o violento deve ser, que os alicerces da pressão foram abalados, Imediata, perdão, os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes todas se soltaram. Posso dar um significado para isso? Esse terremoto que a gente passa na nossa vida abre todas as portas e quebra todas as correntes. Eu já preguei sobre isso: portas te dão acesso. Já preguei sobre isso? Você lembra? Portas existem para ou colocar você do lado de fora, aquilo que você não quer que entre, ou impedir o que está dentro não saia, vou repetir, você põe uma porta numa casa, porque aquilo que você não quer que entre, só possa entrar quando você abrir, e você põe uma porta na sua casa, para que seu filhinho não acorde de noite, ele não saia andando e vá para a rua, então tem coisas que você não quer que saia, e você põe uma porta, tem coisas que você não quer que entre, você põe uma porta, há portas que estão fechadas para você, porque existem áreas e situações da sua vida que as pessoas não querem te dar acesso. Às vezes elas não querem te dar acesso porque não gostam de você, às vezes não querem te dar acesso porque estão iradas pelo jeito que Deus trabalha na tua vida, às vezes elas estão furiosas porque Deus tem te usado e elas fecham a porta para você. E existem pessoas que querem trancar a gente dentro dessas portas e não quer que a gente saia para fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Quem está comigo aqui diga Amém. Não se perde agora. Presta atenção eu não quero que ele entre, e eu não quero que ele saia, ou seja, tem gente que não quer que você tenha acesso, e faça aquilo que Deus quer que você faça, que chamou você para fazer, e tem gente que não quer que você é, é, entre, e, e viva aquilo que Deus planejou para a tua vida, mas quando Deus envia um terremoto, as portas se abrem, e Deus tem portas abertas para você, Deus tem portas abertas para a tua vida, e às vezes o jeito de Deus usar isso, é um terremoto. Quando eu olho para esse texto, eu fico pensando que, primeiro, Deus tem bênçãos que não estão nos prognósticos. Ah, quem pode repetir comigo isso? Tem bênção na minha vida que não estava na previsão de ninguém. Quem ia imaginar? que naquele dia aqueles homens açoitados, presos naquele madeiro, quem ia imaginar que naquele dia um terremoto ia trazer, querido, a manifestação do poder e da graça de Deus? Meu irmão, eu quero dizer para você, tem pessoas que vão fazer prognósticos na sua vida. O que é um prognóstico? Uma previsão. Ela vai dizer, olha agora, ele está preso. Agora ele não vai pregar mais. Agora vai demorar muito para continuar essa pregação aqui em Filipe. Não tem gente que faz isso? Agora não vai, olha, não tem jeito. Mas eu gosto desse texto, porque toda vez que eu leio esse texto, eu gosto dessa frase. De repente. Quem pode dizer comigo, de repente? De repente significa que aquilo que as pessoas esperam que não vai acontecer, de repente acontece de repente Deus manifesta a graça dele, de repente Deus abre a porta que ninguém pode abrir, de repente aquilo que nunca mudou começa a mudar e cadeias são quebradas, meu querido, eu estou cansado de ver previsão, gente que quer fazer previsão, não, porque no ano que vem vai ser assim, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo, eu creio num Deus querido que usa o terremoto para que de repente cadeias sejam quebradas, meu Deus querido não segue previsão humanamente falando, esses homens não iam sair tão cedo dessa prisão, mas poderosamente falando, na unção de Deus Deus tem, querido algo que está acima das previsões a tua previsão, a maneira como você enxerga a tua vida, é cadeia, tronco, costas abertas, a maneira que Deus enxerga a tua vida, é dizendo para você filho, eu tenho algo para fazer na tua vida de uma maneira que você não pode esperar você está olhando as previsões erradas olhe para aquilo que eu posso fazer, eu uso instrumentos inusitados, eu uso ferramentas que parecem não ser apropriadas eu uso até o terremoto que aconteceu na tua vida, para abrir portas que não podiam ser abertas, e para quebrar cadeias que só eu posso quebrar que venha se você recebe essa palavra, diga glória a Deus por isso, querido me lembro de uma pessoa que eu vi aqui, quando nós estávamos construindo a bancada, e ela chegou para mim, e eu disse assim, nós vamos fazer essa aqui bancada em 30 dias e eu lembro que ela viu assim, <risos> falei, é sério, ele disse, <risos> não, 30 não, um pouco mais, uns seis meses, eu falei, eu desafio vocês, se em 30 dias você voltar, se aqui o tiver estiver pronto, eu peço perdão, porque meu Deus não está embaixo do seu prognóstico, meu Deus não está embaixo da sua previsão, meu querido, você está no meio de uma cadeia, está com porta fechada, mas Deus tem de repente para você, quem aqui já viveu um de repente de Deus assim? De repente o teu chefe te chama e você é promovido. De repente aquela sentença chega na tua vida. E o médico fala que você não pode ser curado. E um terremoto acontece. De repente Deus faz um milagre. De repente, querido. quantas de nós estamos frustrados porque você... Escuta, olha para mim que eu vou falar para você agora. Você é um péssimo previsor. Existe essa palavra? Se não existe, eu inventei. Você é um péssimo analista do futuro. Acho que deu para entender o que eu quero dizer. Você é uma... Meu irmão, quantas vezes eu imagino Deus fazendo assim comigo. Me perdoe a minha liberdade. Mas eu imagino Deus falando assim. Tá, cara, fala aí. Ai, Deus, vai demorar muito para isso mudar. Estou de costas abertas, trancado no tronco. Só porque eu estou pregando teu nome Claro que Paulo não fez isso, isso sou eu Eu lembro que eu sou mais dramático né? De acordo com a Lupa, Eu sou, um, sou dramático Fico com gripe, falo que vou morrer E Deus olhando para mim, Ele diz assim Você nem sabe Que todo esse terremoto Que você está passando nesse tempo É para levar você A ganhar mais almas Para mim Jogue as suas previsões fora. Vou repetir. Jogue as suas previsões fora. Tudo indica que isso não vai mudar. Você não sabe. Deus é poderoso para usar um terremoto para te libertar. Tudo indica que a minha vida vai ser. Agora eu cheguei... De manhã eu falei muito sobre isso. Eu não quero repetir as pregações. tendo Tenho cuidado para não usar as mesmas bases, mas de manhã eu falei uma coisa interessante, que nós construímos territórios da nossa mente, linhas imaginárias que são fronteiras que a gente não quer romper, e você precisa romper essas fronteiras, assiste lá, fronteiras imaginárias, linhas, assiste e eu fico pensando, querido, que Deus está olhando para mim e falando assim, Cláudio, você está olhando para esse momento da tua vida e você acha que tudo vai demorar muito para acontecer e que não vai poder acontecer e você não sabe que eu estou usando esse instrumento inusitado chamado pandemia para propagar o meu nome e que eu estou derramando a minha graça sobre você sobre a igreja e sobre a nossa família aqui, porque no meio desse terremoto portas vão se abrir e aí às vezes eu começo a receber testemunhos de irmãos que estavam antes da pandemia desempregados E que estavam passando dificuldades E que agora na, na pandemia abriram as suas empresas e estão prosperando Deus usou um terremoto na vida deles Previsões Posso ir mais fundo nisso? Eu sinto no meu coração Quando eu falo previsões, não é aquilo só que se abre no jornal e lê São as previsões que você faz a seu próprio respeito É disso que eu estou falando que te impede você de adorar. Que te impede de fazer como Paulo e Silas fez na prisão. Eu, eu não estou pregando para ninguém essa série. Eu estou pregando para mim. Estou sendo um pouco até, vamos dizer assim, egoísta. Tudo que eu estou pregando para você, Deus está falando comigo. Porque às vezes eu sento no meu quarto e começo a orar. E eu começo a fazer as minhas previsões. Quem consegue entender o que eu estou dizendo? E Deus, quando eu li esse texto hoje, Deus falou comigo, filho, você estivesse nessa cadeia, a sua previsão era qual? Pastor Paulo, você que é contador, qual que é a sua previsão? Débito ou crédito desse caso aqui? É débito. Apanhou, sofreu, a multidão espancou, arrastou para a prisão. E Deus fala para você, joga fora isso aí. Vou repetir, joga fora isso aí. Joga fora esse pensamento, porque eu tenho... Armas e instrumentos que você não pode imaginar. Que eu posso usar na tua vida. Quem pode dizer glória a Deus por isso, querido? Um terremoto para trazer libertações um terremoto para fazer algo que ninguém pode entender, e aí acontece no versículo 27 a 30, aquilo que eu estava explicando, o carcereiro acordou, e vendo as, abertas as portas da prisão, vou terminar assim, ah, desa, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido, mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser? Que devo fazer para ser? Você percebe que toda essa rota levou à salvação do carcereiro? Toda essa rota levou para que esse homem fosse salvo? Então Paulo diz no versículo 36, 31 a 36 Eles responderam Creia no Senhor Jesus e serão salvos Vocês da sua casa E pregaram a palavra de Deus E eles e todos da sua casa Naquele mesma hora da noite O carcereiro, carcereiro lavou as feridas deles Aleluia Tem gente que não dá a mínima para as suas feridas E Deus vai usar Essas pessoas Para reconhecer a graça de Deus na tua vida E lavar as suas feridas Aquele que não deu a mínima para esses homens, agora reconheceu que eles tinham autoridade e poder de Deus. Aquele que não teve o mínimo de cuidado com eles, quando eles foram espancados, jogou eles e aprendeu. Agora reconhece que eles são um instrumento da presença de Deus e lava as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. <risos> E então os levou para a sua casa Serviu-lhes uma refeição E com todos da sua casa Alegrou-se muito por haver crido em Deus Quando amanheceu Os magistrados mandaram seus soldados Os carcereiros com esta ordem Solte esses homens O carcereiro disse a Paulo Os magistrados eram ordens para que vocês E Silas sejam libertos Agora podem sair em paz Paulo não vai sair assim não Mas Deus havia mudado toda aquela história uma noite que era para ser triste, acabou numa noite de uma refeição de salvação, porque Deus usa instrumentos inusitados, o terremoto que você passa na sua vida, é o testemunho para aquele que não crê, que Deus é poderoso, para quebrar cadeias e abrir portas, por isso não pare de adorar, não pare de louvar, não pare de bendizer o Senhor, nem todo mundo diz que você é uma bênção, Está do seu lado. Fique atento às pessoas que se aproximam com segundas intenções. Se está piorando, é porque você está perto da vitória. Vença essa batalha louvando ao Senhor. Lembra que Deus tem bênçãos que estão fora dos prognósticos. E que Ele usa instrumentos inusitados. E que Ele vê você individualmente. Você recebe essa palavra hoje na sua vida se Deus está falando com você como falou comigo fica de pé no teu lugar eu quero selar essa palavra para o meio da oração quero que nenhum passarinho venha e rouba a semente que foi semeada no seu coração hoje levante sua mão e diga assim Senhor obrigado porque a minha vida não está debaixo da previsão quero fazer uma pergunta para você ver que eu tenho razão ou não Quantos de vocês imaginariam que essa noite acabaria com uma refeição e batismo? Se você estivesse ali vivendo aquela situação, como um filme, você estava lá no dia, não, não agora, agora você conhece a história, mas bota para a data. Você imaginaria que aquela cadeia, aquela prisão, aquele espancamento resultaria em batismo? Não, eu vou repetir, na mesma noite, conversão e um jantar com uma família agora que vai ser base da, da igreja de, da Macedônia. Tem muita gente aí que na sua mente a vida parou, porque você não consegue imaginar o que Deus pode fazer de uma situação difícil. Eu tenho um lema na minha vida que eu quero que eu ensinar para você, posso? Sempre disse isso, Deus é poderoso para transformar, Toda luta, toda maldição, toda batalha, todo ataque em bênção Se você crê, diga aí, meu Deus, é poderoso Para transformar toda a luta, todo ataque, toda maldição em bênção